0: Una de las cosas por las que más se recuerda la época victoriana es por su sobria oscuridad. Pero no era porque todos se pusieron de acuerdo en verse góticos. Una vez más, la culpable era la dueña del mundo. A sus 42 años, la reina Victoria se quedó viuda. Mantuvo rigoroso luto durante los siguientes tres años y de medio luto vivió lo que le quedaba de vida hasta 1904. Gracias a eso, Toda la sociedad inglesa mantuvo los colores oscuros y las estrictas reglas de luto como si fueran la normalidad de la vida. Esas costumbres fueron permeando y al final todo el mundo consideró que era chic verse como si se te hubiera muerto el padre. Pero la cosa era que era muy probable que eso sea cierto. Durante el siglo XIX la medicina estaba mucho más cercana a la adivinación que a la ciencia y la gente, como si fuera la olvidada Edad Media, se moría por comer una papa mal cocinada. Entre otras formas esto hizo que la muerte tenga una estricta forma de enfrentarse. Y tenía muchísimas supersticiones. Aparte de las parcas, cubiertas hasta la cabeza por una capa negra y una guadaña, las embarazadas no podían ir al velorio. Los espejos se cubrían para que el muerto no se quede atorado ahí. Si usabas zapatos nuevos en la ceremonia eras el siguiente o aquella que decía que si llovía sobre el muerto, el muerto iba al cielo. En Londres, una ganga. Y sobre todo, si en la tumba crecía maleza, el muerto había sido un mal tipo. Un tipo avaro, seguramente. La prueba de que la muerte no era el problema, sino los alrededores. Bookish, Librería Boutique, presenta. Psycho Libros de Psycho Nemo. <música> Bienvenidos a Psycholibros, un podcast de Psycho Nemo transmitiendo desde los 4625 kHz de amplitud supermodulada de su radio favorita Basser USB. Mi nombre es Daniel Maldonado, me dicen Nemo, y nos acercamos al final de nuestro cuento de Navidad. Scrooge enfrenta a su miedo más grande, uno que ni siquiera sabía que tenía. Jugamos a la expectación de un cuento que tiene 160 años publicado. Háblame de marketing. Veamos qué nos trae el fantasma del futuro. Cuarta estrofa, el último de los espíritus. El fantasma fue acercándose despacio, serio, mudo. Cuando llegó hasta él, Scruz se postró sobre una rodilla, pues el aire mismo por el que se desplazaba aquel espíritu parecía emanar desolación y misterio. Iba amortajado en una prenda de un negro inescrutable que le cubría la cabeza, el rostro y la silueta, y nada dejaba a la vista, salvo una mano extendida. De no haber sido por este detalle, habría resultado difícil discernir su figura de la noche y diferenciarla de la oscuridad que lo rodeaba. A Scrooge le pareció que era alto e imponente cuando lo tuvo al lado y que su misteriosa presencia lo colmaba de funesto pavor. Nada más pudo saber, pues el espíritu no hablaba ni se movía. —¿Me encuentro en presencia del fantasma de la Navidad venidera? —preguntó Scrooge. El espíritu no respondió, sino que señaló al frente con la mano. Vas a mostrarme las sombras de las cosas que aún no han ocurrido, pero que ocurrirán más adelante, con el tiempo, prosiguió Scrooge. ¿Es así, espíritu? La porción más elevada de aquella prenda se contrajo en sus pliegues por un instante, como si el espíritu hubiese inclinado la cabeza. Fue la única respuesta que Scrooge recibió. Aunque para entonces ya se había acostumbrado a la compañía espectral, aquella figura silenciosa le inspiraba tanto miedo que le temblaban las piernas y advirtió que apenas se tenía en pie cuando se dispuso a seguirla. El espíritu se detuvo como si se hubiese apercibido de su estado y le concediese tiempo para recuperarse. Pero aquello solo consiguió que Scrooge se sintiese aún peor. Un temor vago e impreciso le hizo estremecerse al saber que, tras aquella oscura mortaja, le escrutaban unos ojos fantasmales, mientras él, pese a abrir los suyos al máximo, no alcanzaba a ver nada salvo una mano espectral y un rimero de negrura. Fantasma del futuro, exclamó. Te temo más que a cualquiera de los espectros que he visto, pero... ¿Cómo sé que tu propósito es hacerme el bien y cómo confío en seguir con vida para ser un hombre diferente del que era? Estoy preparado para soportar tu compañía y para hacerlo con el corazón agradecido. ¿No vas a hablarme? No obtuvo respuesta. La mano seguía señalando al frente. Guíame, dijo Scrooge. Guíame. La noche declina rauda y sé que es un tiempo precioso para mí. Guíame, espíritu. El fantasma se alejó del mismo modo en el que se había acercado a él. Scrooge siguió la sombra de su ropaje que lo sostenía, pensó, y lo llevaba en volandas. Apenas parecía que hubiesen entrado a la ciudad, sino que más daba la impresión de que la ciudad hubiese brotado a su alrededor y los hubiese circundado por propia voluntad. Pero allí estaban, en su mismo corazón, en el mercado de valores, entre los comerciantes que se apresuraban de un lado al otro y hacían tintinear el dinero que llevaban en los bolsillos y conversaban en grupos y consultaban sus relojes y jugueteaban meditabundos con sus grandes sellos de oro y así indefinidamente, tal como Scrooge los había visto hacer con tanta frecuencia. El espíritu se detuvo junto a un corrillo de hombres de negocios. Al reparar en que su mano señalaba hacia ellos, Scrooge avanzó para escuchar su conversación. No, decía un hombre muy entrado en carnes con una papada tremenda. No sé mucho al respecto, solo sé que ha muerto. ¿Cuándo murió? Anoche, creo. ¿Pero qué le pasaba? Se interesó un tercero mientras sacaba una gran cantidad de rapé de una tabaquera. Creía que no iba a morir nunca. Sabe Dios, cuando estoy primero bostezando. ¿Qué hizo con el dinero? Preguntó un caballero de rostro rubicundo y con una excrescencia, colgando de la punta de la nariz, Quique sacudía como la papada de un pavo. No he oído nada, contestó el hombre del enorme sotabarba, bostezando nuevamente. Tal vez se lo haya dejado a su contaduría. A mí no me lo ha dejado. Es todo cuanto sé. La broma fue recibida con una risotada general. Seguramente será un funeral muy barato, dijo el mismo interlocutor, porque de fe de que no conozco a nadie que vaya a asistir. ¿Y si organizamos un grupo de voluntarios? A mí no me importaría ir si dirán de comer, observó el caballero de la excrescencia en la nariz. Pero si voy, tienen que darme de comer. Más risas. Bien, veo que, a fin de cuentas, soy el más desinteresado de todos, dijo el primero, porque nunca llevo guantes negros y nunca almuerzo. Pero me ofrezco a ir si alguien más lo hace. Aunque, pensándolo mejor, no me parece descabellado que no fuera yo su amigo más íntimo, porque cuando nos encontrábamos, nos parábamos y charlábamos. ¡Hasta luego! Con tertulios y oyentes se dispersaron y se mezclaron con otros grupos. Scrooge conocía a aquellos hombres y miró al espíritu esperando una explicación. El fantasma se deslizó hacia una calle, su dedo señaló en dirección a dos personas que justo en ese momento se encontraban. Scrooge volvió a escuchar de nuevo creyendo que tal vez allí estaría la explicación. También los conocía perfectamente. Eran hombres de negocios, muy ricos y muy importantes. Siempre había procurado granjearse su consideración desde el punto de vista profesional, es decir, estrictamente desde el punto de vista profesional. ¿Cómo está usted? preguntó uno. ¿Qué tal se encuentra usted? replicó el otro. Bien, dijo el primero. Finalmente al viejo Strug le ha llegado su merecido, ¿eh? Eso me han dicho, contestó el otro. ¿Qué frío hace, verdad? Lo normal, siendo Navidad. Supongo que no es usted aficionado al patinaje. No, no, tengo otras cosas en qué pensar. Buenos días. Ni una palabra más. Así fue su encuentro, su conversación y su despedida. En un primer momento, Scrooge estaba más bien sorprendido de que el espíritu concediese importancia a conversaciones en apariencia tan triviales, pero, convencido de que debían ocultar algún propósito, se dispuso a considerar cuál podría ser éste. Era prácticamente impensable que tuviesen algún vínculo con la muerte de Jacob, su antiguo socio, porque aquello pertenecía al pasado y la competencia de aquel fantasma era el futuro. Tampoco se le ocurría a nadie, de entre sus allegados, con quien relacionarlas. Pero no albergaba la menor duda de que, quienquiera que fuera aquel sobre el que versaban, entrañaban una moraleja para su mejora personal, por lo que decidió atesorar hasta la última palabra que oyese y todo cuanto viese, y especialmente observar la sombra de sí mismo cuando apareciese confiaba en que la conducta de su futuro yo le proporcionaría la clave que le faltaba y le facilitaría la solución a aquellos enigmas. Buscó su imagen en aquel mismo lugar, pero otro hombre ocupaba su esquina habitual y, aunque el reloj marcaba la hora del día en la que habitualmente él se encontraba allí, no vio el menor rastro de sí mismo entre la muchedumbre que cruzaba aquel porche. Sin embargo, tampoco se sorprendió demasiado pues había estado cavilando la posibilidad de cambiar de vida y pensó y deseó, que vería allí llevadas a la práctica sus nuevas determinaciones. El fantasma, mudo y sombrío, estaba a su lado con la mano extendida. Cuando Scrooge abandonó la reflexiva búsqueda, se le antojó, por el giro de la mano y su posición respecto a él, que los ojos invisibles le miraban fijamente, lo que le hizo estremecerse de nuevo y sentir un intenso frío. Dejaron atrás aquella jetea de escena y se dirigieron a una zona recóndita de la ciudad en la que Scrooge nunca había estado, aunque reconoció su ubicación y su mala reputación. Las callejas eran pestilentes y angostas, los comercios y las casas deplorables. La gente estaba medio desnuda, borracha, desastrada y repugnante. Callejones y arcadas, como tantos pozos negros, vertían sus ofensivos olores, desperdicios y vida sobre las caóticas calles, y todo el barrio edía a crimen, a inmundicia y a miseria. En el corazón de esta guarida de citas infames había un vulgar establecimiento que sobresalía bajo el techo de un cobertizo. En el que se vendían hierro, andrajos, botellas, huesos y grasientos despojos. De en su interior, esparcidos por el suelo, había montones de llaves derrumbrosas, clavos, cadenas, bisagras, limas, básculas, pesas y toda clase de chatar. Secretos que pocos querrían escrudiñar yacían ocultos en montañas de indecorosos harapos, masas de cebo, rancho y sepulcros de huesos. Sentado entre las mercancías con las que comerciaba, junto a un hornillo de carbón hecho con ladrillos viejos, se hallaba un granuja de pelo cano de cerca de 70 años de edad, que se había protegido del gélido aire con un roñoso cortinaje confeccionado con una variedad de jirones colgados de un cordel, y fumaba una pipa con todo el deleite de un tranquilo retiro. Scrooge y el fantasma llegaron junto a aquel hombre en el mismo instante en que una mujer entraba sigilosamente en el local cargada con un pesado fardo pero apenas lo había hecho cuando otra mujer, igualmente cargada, entró también, seguida de cerca por un hombre vestido de negro desvaído que, al verlas, no se sobresaltó menos que ellas al reconocerse entre sí. Tras un breve lapso de mudo asombro, al que se sumó el anciano de la pipa, los tres rompieron a reír. «Que la asistenta sea la primera», gritó la que había entrado en primer lugar. «Que la lavandera sea la segunda y que el encargado de la funeraria sea el tercero». «¿Ha visto, viejo Joe?» Menuda casualidad habernos encontrado aquí los tres. No podrían haberse encontrado en mejor lugar, dijo el viejo Joe tras retirarse la pipa de la boca. Pasen al salón. Usted hace ya mucho tiempo que lo frecuenta y los otros dos no son extraños. Esperen a que cierre la puerta de entrada. Vaya, cómo chirria. Créanme, en este sitio no hay trozo de metal más herrumbroso que estos goznes y estoy seguro de que tampoco hay huesos más viejos que los míos. Caja. A todos se nos da bien nuestro oficio. Somos tal para cual. Pasen al salón, pasen al salón. El salón era el espacio que quedaba detrás de la pantalla de jirones. El anciano rastrilló las ascuas con una vieja varilla de alfombra de escalera y, tras despabilar la humeante lámpara, pues era de noche, con la boquilla de la pipa volvió a llevarse esta a la boca. Mientras lo hacía, la mujer que había hablado arrojó el fardo al suelo y se sentó en un taburete con aire ostentoso, cruzó los codos sobre las rodillas y miró a los otros dos con audaz desafío. Bueno, ¿Qué más da? ¿Qué más da, señora Dilber? Dijo la mujer. Todo el mundo tiene derecho a cuidar de sí mismo. Él siempre lo hizo. Eso es verdad, dijo la lavandera. Él más que nadie. Pues entonces no se quede mirando como si tuviera miedo, mujer. ¿Quién ha obrado mejor? Supongo que no vamos a recriminarnos nada. Claro que no, contestaron al unísono la señora Dilber y el hombre. Esperemos que no. Muy bien, voció la mujer. Basta ya. ¿A quién perjudica la pérdida de unas cuantas cosas como estas? Supongo que un muerto no... Claro que no, repuso la señora Dilber entre risas. Si quería conservarlas después de muerto el viejo y malvado anciano, prosiguió la mujer, ¿por qué no fue una buena persona en vida? Si lo hubiese sido, habría tenido alguien que le cuidase cuando la muerte llamó a su puerta, en lugar de yacer solo hasta su último aliento. Es la mayor verdad que se haya dicho nunca, convino la señora Dilber. Es un castigo divino. Lástima que no haya sido un castigo un poco más severo, replicó la mujer y pueden estar seguros de que lo habría sido si hubiera podido echar mano a alguna otra cosa. Abre ese fardo, viejo Joe, y dígame cuánto vale lo que contiene, y hable claro. No me da miedo ser la primera ni que ellos lo vean. Creo que sabíamos perfectamente que estábamos mirando por nosotros mismos antes de encontrarnos aquí. No es ningún pecado. Abre el fardo, Joe. Pero la cortesía de sus amigos no lo iba a permitir y el hombre de negro desvaído fue el primero en abrir la brecha y mostró su botín. No era muy abundante. Uno o dos sellos, un estuche para lápices, un par de gemelos y un prendedor de escaso valor. Eso era todo. El viejo Joe lo examinó y lo tazó concienzudamente, anotó con tiza en la pared las cantidades que estaba dispuesto a pagar por cada objeto y cuando vio que no había nada más, la sumó. Esta es su cuenta, dijo Joe, y no daría ni seis peniques más aunque fueran a hervirme vivo por no hacerlo. ¿Quién es la siguiente? La siguiente era la señora Dilber. Sabanas y toallas, unas cuantas prendas de ropa, dos cucharillas de plata anticuadas unas tenacillas para el azúcar y varios pares de botas. Su cuenta quedó plasmada en la pared del mismo modo. Siempre doy demasiado a las mujeres. Es una debilidad y así es como me arruino, dijo el viejo Joe. Esa es su cuenta. Si me pide un penique más y me regatea, me arrepentiré de haber sido tan generoso y rebajaré media corona. Y ahora abra mi fardo, Joe, dijo la primera mujer. Joe se arrodilló para abrirlo con mayor comodidad y tras deshacer innumerables nudos, extrajo un rollo grande y pesado de algún material oscuro. ¿Cómo llama usted a esto? Preguntó Joe. ¿Cortinas de cama? Ah, exclamó la mujer riéndose e inclinándose hacia adelante sobre los brazos cruzados. Cortinas de cama. No me diga que las descolgó con anillas y todo, estando él ahí tendido. Sí, se lo digo, respondió la mujer. ¿Por qué no? Usted ha nacido para hacer fortuna, dijo Joe. Y seguro que la hará. Le aseguro, Joe, que no pienso detener la mano cuando puedo coger algo con solo alargarla, teniendo en cuenta que el hombre que era, replicó la mujer con frialdad y ahora procure no verter ese aceite en mis mantas». «¿Sus mantas?», preguntó Joe. «¿De quién quiere que sean?», contestó la mujer. «Me atrevería a decir que él no va a pasar frío sin ellas». «Confío en que no haya muerto de nada contagioso», dijo el viejo Joe, interrumpiendo su trabajo y alzando la mirada. «Descuide», respondió la mujer. «Su compañía no me agradaba tanto para demorarme a su lado por cosas como estas. Si hubiera tenido algo contagioso, ¡ah!», Puede inspeccionar esta camisa hasta que le duelan los ojos, que no encontrará un solo agujero ni un hilo raído. Es la mejor que tenía y además muy buena. La habrían desperdiciado de no haber sido por mí. ¿A qué llama desperdiciar? preguntó el viejo Joe. A ponérsela para enterrarlo, claro, contestó la mujer y soltó una carcajada. Alguien fue lo bastante necio para hacerlo, pero yo se la quité. Si el percal no es bueno para eso, no es bueno para nada. Favorece bastante al cadáver, además es imposible que esté más feo que como está. Scrooge escuchaba horrorizado aquel diálogo. Mientras ellos estaban sentados alrededor del botín a la tenue luz que proyectaba la lámpara del viejo, los observaba con una aversión y una repugnancia que no podrían haber sido mayores, ni aunque se hubiese tratado de obscenos demonios comerciando con el mismísimo cadáver. ¡Ajá! rió la misma mujer cuando el viejo Joe sacó una bolsa de franela con dinero y distribuyó las respectivas ganancias en el suelo. Así acaba todo, ya lo ven. Él ahuyentó a todo el mundo en vida y nos beneficia a nosotros una vez muerto. ¡Ja, ja, ja! Espíritu, dijo Scrooge temblando de pies a cabeza. Ya lo veo, ya lo veo. ¿El caso de ese desdichado podría ser el mío? ¿Ahora mi vida sigue ese camino? lo santo! ¿Qué es eso? Retrocedió aterrado pues la escena había cambiado y en ese momento casi alcanzaba a tocar una cama. Una cama desnuda, sin cortinas. En la que, bajo una sábana astrosa, y hacía algo tapado que, aunque mudo, se expresaba con un horrendo lenguaje. La estancia estaba muy oscura, demasiado oscura para poder observarla con un mínimo de precisión, pese a lo cual Scrooge paseó la mirada por ella como obedeciendo a un impulso secreto, ansioso por saber qué clase de habitación era. Del exterior llegaba una luz tenue que caía directamente sobre la cama y en ella, saqueado y despojado, sin nadie que lo velase, lo llorase o se ocupase de él, y así el cadáver de aquel hombre. Scrooge miró al fantasma, su mano firme señalaba la cabeza. La mortaja estaba extendida con tal desconsideración que el menor ademán de alzarla, un simple movimiento de Scruz con un dedo, habría dejado a la vista el rostro. Scruz tanteó la idea, sabía lo fácil que sería hacerlo y deseó hacerlo, pero no tenía más capacidad para retirar el velo que para despachar al espectro que tenía a su lado. Oh fría, fría, rígida y horrenda muerte, levanta aquí tu altar y vístelo con los terrores que a ti obedecen, pues estos son tus dominios. Pero de la cabeza amada, venerada y honrada no puedes someter un solo cabello a tus atroces propósitos ni tornar detestable una sola facción. No importa que la mano sea pesada y se desplome al soltarla, no importa que el corazón y el pulso se hayan detenido, sino que era una mano abierta, generosa y franca, que era un corazón valeroso, cálido y tierno, y que el pulso era el de un hombre. Golpea, sombra, golpea y verás cómo brotan de su herida sus buenas obras para sembrar en el mundo vida inmortal. Ninguna voz pronunció estas palabras al oído de Scrooge y aún así él las oyó cuando miró hacia el lecho. Si aquel hombre hubiese podido levantar la cabeza en aquel preciso instante, pensó, ¿cuáles serían sus primeros pensamientos? ¿La avaricia? ¿El trato abusivo? ¿Las preocupaciones ineludibles? A buen fin le habían llevado, en verdad. Y así en aquella cama lóbrega y vacía, sin un hombre, una mujer o un niño para decir que había sido amable con ellos en esto o en aquello. Y que por la memoria de una palabra amable, ellos serían amables con él. Un gato arañaba la puerta y se oía el roer de las ratas bajo el hogar de la chimenea. Scrooge no se atrevió a pensar con qué fin se encontraban en aquella estancia mortuoria ni por qué se sentían tan inquietos y turbados. -Espíritu dijo este lugar es pavoroso. Aunque lo abandonen, no abandonaré su lección, créeme. Vayámonos. El fantasma siguió apuntando a la cabeza con su dedo imperturbable. Te entiendo repuso Scrooge y lo haría si pudiese. Pero no soy capaz, espíritu. No soy capaz. De nuevo pareció mirarlo. Si hay alguna persona en la ciudad que haya sentido alguna emoción por la muerte de este hombre, dijo Scruz angustiado, muéstrame a esa persona, espíritu. Te lo suplico. El fantasma desplegó por un instante ante él su oscuro manto como si de un ala se tratase, y al recogerlo, dejó a la vista una sala iluminada por la luz del día en la que se encontraban una madre y sus hijos. La mujer esperaba a alguien con impaciente anhelo, pues caminaba de un lado al otro, se sobresaltaba con el menor sonido, miraba por la ventana, consultaba el reloj, intentaba, en vano, hacer labor con la aguja y apenas soportaba las voces de sus niños mientras de estos jugaban. Finalmente se oyó la llamada que tanto rato llevaba esperando. Se precipitó hacia la puerta y recibió a su esposo, un hombre de rostro consternado y deprimido, aunque era joven. En aquel momento había en él una insólita expresión, una especie de grave regocijo del cual se avergonzaba y que pugnaba por contener se sentó para dar cuenta de la cena que ella le había reservado frente al hogar. Cuando su esposa le preguntó, tras un largo silencio, qué noticias tenía, él pareció azorarse buscando las respuestas. —¿Son buenas o malas? —preguntó ella para ayudarlo. —Malas —contestó él—. ¿Estamos completamente arruinados? —No, aún queda una esperanza, Caroline. —Sí, si él se conmueve —exclamó ella atónita—. Si se ha obrado tal milagro, nada está más allá de la esperanza. «Él está más allá de conmoverse», dijo su esposo. «Está muerto». Ella era una criatura afable y paciente, si su rostro era sincero, pero en lo más profundo de su ser sintió gratitud al oír aquello y así lo expresó uniendo sus manos. Al instante se arrepintió y restó pidiendo perdón, pero su primera emoción era la que había salido del corazón. «Resulta que lo que me dijo la mujer medio ebria de quien te hablé anoche cuando intenté verle para pedirle una semana más de plazo…» y que yo creí que era una mera excusa para evitarme, era del todo cierto. No solo estaba ya muy enfermo, sino moribundo. ¿A quién se transferirá nuestra deuda? No lo sé, pero antes de que esto ocurra, probablemente ya tendremos el dinero. Y si no lo tenemos, sería muy mala suerte encontrar a un acreedor tan despiadado como su sucesor. Esta noche podemos dormir tranquilos, Caroline. Sí, aunque endulzaban la situación, se sentían más tranquilos. Las caras de los niños enmudecidos y apiñados a su alrededor para oír lo poco que entendían parecían más radiantes. Y aquel era un hogar más feliz por la muerte de aquel hombre. La única emoción que el fantasma pudo mostrarle propiciada por el suceso fue una emoción placentera. Permíteme que vea alguna muestra de ternura relacionada con la muerte, dijo Scrooge, o jamás podré liberarme, espíritu, de esa lóbrega cámara que acabamos de dejar. El fantasma lo llevó por varias calles que sus pies conocían bien y mientras avanzaban, Scrooge miraba por todas partes buscándose, pero no se veía. Entraron a la casa del pobre Bob Kratchik, la morada que ya antes habían visitado, y se encontró a la madre y a los niños sentados alrededor de la lumbre. Silenciosos, muy silenciosos. Los pequeños Kratchik, tan bulliciosos, permanecían inmóviles como estatuas en un rincón, sentados y mirando a Peter, que tenía un libro entre las manos. La madre y las hijas se ocupaban cosiendo, pero estaban muy silenciosos y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Dónde había oído Scruz aquellas palabras? No las había soñado. El muchacho debía de haberles leído en voz alta cuando el espíritu y él cruzaron el umbral. ¿Por qué no proseguía? La madre dejó la labor sobre la mesa y se llevó una mano a la cara. El color me hiere los ojos, dijo. ¿El color? ¡Ah! Pobre pequeño Tim. Ahora ya están mejor, dijo la esposa de Kratchik. Los fatiga la luz de la vela, y por nada del mundo quiero que vuestro padre los vea cansados cuando vuelva a casa. Ya debe ser casi la hora. Más bien ya pasa de la hora, contestó Peter al tiempo que cerraba el libro. Pero creo que estos últimos días ha caminado algo más despacio de lo habitual en él. Volvieron a sumirse en el silencio. Al cabo, ella dijo con su voz firme y alegre que solo titubeó una vez. Yo le he visto. Le he visto caminar con el pequeño tima a hombros, y muy deprisa, por cierto. Yo también, gritó Peter, a menudo. —Yo también, exclamó otro. Todos lo habían visto. Pero pesaba muy poco, prosiguió ella concentrada en la labor, y su padre lo amaba tanto que no era ninguna molestia. Ninguna molestia. —Ahí está vuestro padre, en la puerta. Ella corrió a recibirlo y el menudo Bob entró con su bufanda que buena falta le hacía. Pobre hombre. Ya tenía el té preparado en el hornillo y todos intentaron anticiparse a los demás para servírselo. Luego los dos pequeños Kratchik se encamaron a sus rodillas y cada uno de ellos posó una mejilla contra la de él, como diciéndole, no te preocupes padre, no estés triste. Bob se mostró muy alegre con ellos y habló jovialmente a toda la familia. Contempló la labor que había sobre la mesa y alabó la aplicación y la rapidez de la señora Kratchik y las chicas. Acabarían antes del domingo, dijo. El domingo, entonces. ¿Has ido hoy, Robert? Preguntó su esposa. Sí, querida, contestó Bob me habría gustado que también tú hubieses podido ir. Te habría sentado bien ver lo verde que es ese lugar, pero lo verás a menudo. Le prometí que iría todo el domingo. Hijo mío, mi pequeño, soy yo mi pequeño. Se desmoronó por completo, no fue capaz de evitarlo. De haberlo sido, tal vez él y su hijo habrían estado mucho más distanciados de lo que lo estaban. Salió de la estancia y subió al dormitorio, alegremente iluminado y decorado con tarjetas navideñas había una silla muy cerca del niño e indicios de la reciente presencia de alguien. El pobre Bob se sentó en ella y cuando creyó haberse repuesto un poco, besó aquella carita. Había aceptado lo que acababa de ocurrir y volvió a bajar bastante animado. Se congregaron alrededor de la lumbre y charlaron mientras la madre y las chicas seguían con su labor. Bob les habló de la extraordinaria amabilidad del sobrino del señor Scrooge, a quien apenas había visto en una ocasión y quien, habiéndoselo encontrado en la calle ese mismo día y habiendo visto que pareció un poco… Solo un poco abatido, ya me entendéis, dijo Bob. Le preguntó cuál era el motivo de su aflicción, y se lo dije, prosiguió Bob. Pues él es el caballero más atento que podáis imaginar y él me dijo: "Lo lamento de todo corazón, señor Kratchik, y lo lamento de todo corazón por su buena esposa." Por cierto, que no sé cómo ha podido saberlo. Saber qué, querido? Que eres una buena esposa, contestó Bob. Todo el mundo lo sabe, dijo Peter. Muy buena observación, hijo mío, exclamó Bob. Confío en que así sea. Lo lamento de todo corazón, dijo. Por su buena esposa. Si puedo serles de alguna utilidad, dijo mientras me daba una tarjeta, aquí es donde vivo. Le ruego que vengan a verme. Y me ha parecido un detalle encantador, agregó Bob alzando la voz. No tanto por lo que pueda hacer por nosotros como por su amable actitud. Ciertamente era como si conociera a nuestro pequeño Tim y sintiera nuestro dolor. Estoy segura de que es un alma bondadosa, dijo la señora Kratchik. Aún lo estarías más, querida, contestó Bob. Si le vieras y hablases con él, en absoluto me sorprendería. Fíjate en lo que digo, que consiguiese un empleo mejor para Peter». «¿Has oído eso, Peter?» dijo la señora Kratchik. Y después, intervino animada una de las chicas, Peter se asociará con alguien y se establecerá por su cuenta. «No digas bobadas», replicó Peter con una amplia sonrisa. «Podría ocurrir, o no, el día menos pensado», dijo Bob. «Aunque para eso hay tiempo de sobra, querido hijo». Pero, como quiera que sea y cuando sea que nos separemos, estoy seguro de que ninguno de nosotros olvidará al pequeño pobre Tim. ¿Verdad? O esta primera separación que nos toca sufrir. Jamás, padre, gritaron todos. Y sé, prosiguió Bob, sé, queridos míos, que al recordar lo paciente y dulce que era, aunque solo fuera un niño muy, muy pequeño, no discutiremos por bagatelas, olvidando así al pobre pequeño Tim. Jamás, padre, volvieron a gritar todos. Estoy muy contento, dijo el menudo Bob. Estoy muy contento. La señora Kratchik le dio un beso, sus hijas le dieron un beso, los dos pequeños Kratchik le dieron un beso y Peter le estrechó la mano. Espíritu del pequeño Tim, tu esencia infantil provenía de Dios. —Espectro —dijo Scrooge—, algo me dice que se acerca el momento de despedirnos. Lo sé. Aún no sé por qué. Dime, ¿quién era el hombre al que vimos de ser muerto? El fantasma de la Navidad venidera volvió a llevarlo consigo. Si bien a un momento diferente, según su impresión, en realidad las últimas visiones parecían no seguir orden alguno, si bien todas pertenecían al futuro, a lugares de encuentro habituales entre los hombres de negocios, pero no le mostró a su yo. Aún más, el espíritu no se detuvo ante nada, sino que avanzó directamente como hacia la meta que acababa de desear. Hasta que Scrooge le suplicó que aguardase un momento. Este patio que ahora cruzamos a toda prisa, dijo Scrooge, es donde se encuentra mi despacho y donde se ha encontrado durante mucho tiempo. Veo la casa. Permíteme ver cómo seré en los días venideros». El espíritu se detuvo. Su mano apuntaba hacia otro lugar. «La casa está allí», se extrañó Scrooge. «¿Por qué señalas hacia otro lado?». El inexorable dedo no varió su posición. Scrooge se precipitó hacia la ventana de su despacho y miró dentro. Seguía siendo un despacho, pero no el suyo. Los muebles eran otros y la figura sentada en la butaca no era la suya. El fantasma siguió señalando en la misma dirección. Se reunió con él preguntándose por qué y a dónde habría ido el a parar. Lo acompañó hasta que llegaron a una cancela de hierro. Hizo una pausa para mirar a su alrededor antes de franquearla. Un cementerio. Allí, bajo tierra, yacía pues el desdichado hombre cuyo nombre tenía que averiguar. Era un lugar encomiable. tapiado por casas, cubierto de hierba y maleza, vegetación fruto de la muerte, no de la vida. Atestado de sepulcros opulento en su apetito bien saciado, un lugar encomiable. El espíritu se situó entre las sepulturas y señaló la que tenía a sus pies. Scrooge avanzó trémulo hacia ella, el fantasma seguía incólume, pero él temía encontrar un nuevo significado en su solemne figura. Antes de que me acerque más a esa lápida a la que señalas, dijo Scrooge, respóndeme una pregunta. ¿Son estas las sombras de las cosas que serán? ¿O son las sombras de las cosas que solo podrían ser? El fantasma continuó apuntando hacia la tumba junto a la que se encontraba. Los derroteros de los hombres presagian determinados finales a los que, si se perseveren ellos, podrían conducir, dijo Scrooge. Pero si se abandonan los derroteros, los finales cambiarán. Dime qué es esto lo que me estás mostrando. El espíritu permaneció tan inmóvil como siempre. Scrooge se arrastró hacia él sin dejar de temblar y, siguiendo la dirección del dedo, leyó en la lápida de aquella descuidada tumba su propio nombre. Ebeneceres Cruz. ¿Soy yo el hombre que yací en la cama? Gritó de rodillas. El dedo se desplazó hacia él y de vuelta al sepulcro. No, espíritu. Oh, no. No. El dedo seguía allí. Espíritu. Gritó aferrándose a su manto. Escúchame. No soy el hombre que era. No seré el hombre que habría sido sin estos encuentros. ¿Por qué me muestras esto si ya no hay esperanza para mí? Por primera vez la mano pareció titubear. «Buen espíritu», prosiguió, prosternado ante él. «Que tu benevolencia interceda por mí y se apiade de mí. Dime que aún puedo cambiar estas sombras que me has mostrado si cambio de vida. La bondadosa mano tembló. Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservar ese espíritu todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. Llevaré en mi interior a los espíritus de los tres y ellos me infundirán valor. No desoiré lecciones que me han enseñado. Oh, Dime que puedo borrar la inscripción de esta lápida. En su agonía, hació aquella mano espectral. Esta intentó zafarse, pero él la retuvo con la fuerza de su súplica. El espíritu, cuya fuerza era mayor, lo rechazó. Alzando las manos en una postrera súplica para invertir su sino, vio que la capucha y la túnica del fantasma empezaban a cambiar, se encogían, se desmoronaban y se reducían hasta convertirse en el poste de una cama. Esto fue un episodio más de Psycholibros, del podcast. La muerte no es el miedo en el futuro. El miedo es morir solo, sin amigos, sin nadie que nos llore. Sin nadie que nos sostenga la mano en nuestros últimos momentos. Luego, si un conjunto de malvivientes se llevan nuestras botas y nuestras cortinas, ¿ya qué más da? ¿De muerto ya para qué? Sigue este programa en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas de streaming como Psycholibros P. Todo unido. En Twitter nos puedes seguir igual. El mejor partner del mundo, Bookish, también está en redes como arroba A mí me puedes encontrar en todas partes como Daniel Alejandro. Los enlaces a este podcast y los de mis redes están en la descripción para que te puedas unir a la comunidad y contarnos si tú también cantaste el éxito de Gerardo Morán. Para eso mismo era. Creo que es suficiente por hoy. Siempre es buena idea alejarte de los adictos a las certezas y cuestionar todo lo que ves en los miles de pantallas que tenemos alrededor. Detrás de cada cámara siempre hay un guión. Gracias por llegar al final de este episodio. Conmigo será hasta la próxima y no te olvides que es tu obligación definir tu realidad y vivir con las consecuencias de ello. Nada es verdad. Todo está permitido. Hasta el siguiente episodio de Psycholibros y Feliz Navidad. Radio Rwanda